0: 第二个故事，东汉的发明家。当我们的老祖宗猿人瞪大了眼睛，惊讶地看着森林着火的时候，他们一定没想到，自己的子孙会用火烧出精美的陶器，炼铸铜铁，造出各式各样的东西。随着时间的演进，我们似乎可以用下面这个简单的公式，表示出他们的成绩单来：火，取暖。熟食、烧陶、炼铜、锻铁，各种武器农具、树叶、兽皮、编绳、芝麻、丝布、绢布、棉布、洞穴、窝巢、草房、木屋、土砖房、楼阁、宫殿、城市。然而，有一样东西，没有谁想到。他的出现却大大改变了人类的命运。你知道，当猿人用简单的声音符号互相传递讯息时，他们或许觉得那些已经很够用了。可是后来生活越来越复杂，人类就发明了文字。他们认为重要的事情刻写在石头、龟甲或兽骨上，后来又写在木片或竹片上，用皮绳串在一起，就成为一串串的书。再后来，人们也会把字或画画写在棉帛上，不过它的代价太昂贵了。西汉时代，一匹缣帛的价值相当于一个人两年的粮食费用呢。所以无论如何，当时要写一册书或是读到一卷书都是非常非常难得的事情。你一定想说，为什么不写在纸上呢？一点也没错，的确有人发明了纸。可是，在汉朝时，纸张简直比树皮好不了多少，所以没有人喜欢用它来写字。直到东汉的第四位皇帝汉和帝的时候，有一位叫蔡伦的人，很喜欢动脑筋想一些别人不愿去想的事。蔡伦把一些奇奇怪怪的，譬如像树皮、麻绳头、破布、废渔网之类的东西凑合在一块做出了比较平滑、洁白、轻薄的纸张。蔡伦把造好的纸献给汉和帝，汉和帝觉得很好，就下令把这种造纸术推广到全国各地去。大约过了三百年，纸就成为中国人普遍使用的书写材料了。他后来传到了朝鲜、日本。公元八世纪时，造纸术传到了阿拉伯。十二世纪后传到了欧洲。纸对人类知识的传播帮助实在太大了。蔡伦一定没料到。一千八百多年后，每一位上学的小朋友书包里背的都是纸张做成的书本，而且人们甚至会以一个国家每年的用纸量来衡量那个国家的进步程度呢。在古代，人们对天地日月星辰的现象总感到神秘而好奇，于是编织了许多神话故事。不过，也有人会观察研究他们，希望知道的更多一点。于是，有一种说法认为。天就像是半圆形的碗，地就像是个盘子，大碗盖在盘子上，而日月星辰则附大碗盖上转动。这种说法称作盖天说。也有人认为，天地的形状就像个大鸡蛋，地就像个蛋黄，而浑圆的天包着地，日月星辰则散布在蛋壳上，绕着蛋黄旋转。这种说法称作浑天说。在东汉第七位皇帝汉顺帝的时候，有位叫张衡的人觉得浑天说比较接近事实。不过他并不像别人那样，只是一个劲儿的说天像什么，地像什么，吹牛吹得天花乱坠而已。为了证明自己的看法，他索性设计了一座天文仪器浑天仪，上面刻着日月星辰。他利用水的固定滴流力量来转动这座仪器，在夜晚。天空中的星辰移到哪儿，浑天仪上刻的星辰也一样能自动移到那个位置。他用浑天仪证明了天地日月星辰真的像他说的那样在转动。聪明的张衡不久又发明了一座地洞仪，这是用来测量地震的仪器。它是青铜打造的，形状像个酒坛，四周有八条龙，代表八个方位，龙嘴含着铜珠。如果哪个方向有地震，面朝那个方向的龙就会把铜珠吐出来，由张着大嘴蹲在地上的铜蛤蟆接住。公元138年2月，有一天，那座地动仪朝西面的龙嘴突然吐出了铜珠，当的一声掉到蛤蟆嘴里。由于附近并没有发生地震，因此大家都觉得张衡的地动仪不过是个骗人的把戏。然而过了几天。离洛阳一千多里外的西部，有快马传来讯息，说那儿发生了大地震，大家这才相信了张衡的厉害。张衡还发明过许多东西，比方说车子的计算里程器，他利用车轮旋转一周的长度和一些齿轮连接在一起，让车子每行走一里路，上面的木头人就击鼓一次；每行走十里路，木头人就敲钟一次。又比方说。他还发明了世界上最早的侧风向和风力的仪器——候风仪。你会不会觉得，一位有贡献的发明家远比那些高高在上的皇帝、贵族们要伟大的多呢？像蔡伦、张衡这样的人，如果活在今天，一定受到所有人的赞美和敬仰。不过，在东汉时代，却没有太多人注意他们。张衡既没有发财，也没有做大官。他后来还受到别人的嫉妒和排挤，忧郁的死去。东汉帝国也并没有因为出现伟大的发明家而发财，或是变得比较强盛。东汉帝国在第四位皇帝汉和帝以后，多半的皇帝都很短命，有些还没长大就一命呜呼。新继位的皇帝更是年轻，有的甚至出生才一百多天，就有母亲抱在怀里继承了皇位呢。所以汉朝从那时起，皇帝就不再是主角了。主角是三个人，不正确的说应该是三种人。第一种人是皇帝的母后、舅舅、亲戚们。由于娃娃皇帝太小，没法统治大帝国，他的母后、舅舅、亲戚们就做了小皇帝的帮手，成为朝廷实际的主人。历史上称他们是外戚。这些帮忙的外戚。往往只准自己帮忙，不准别人插手。到后来，等皇帝长大了，连皇帝也不准插手。他们真是一群热心而可怕的帮手。第二种人，我们称作宦官，他们是一群自小穷苦被卖到宫廷里做奴隶的男孩。不过，小宦官必须先割掉生殖器，等成年后，脸上长不出胡须，声音也像女孩子一般尖细。这样不男不女的样子，让皇帝感到很安心，因为如此一来，他们便无法像一般男子那样引诱宫廷内众多美丽的妃嫔了。宦官多半是一群无知无识、没机会读书，却被磨练的异常精明的人。他们知道皇帝喜欢什么，不喜欢什么，因此当小皇帝长大后，不甘受外戚控制的时候，宦官便会告诉他说：“来。”我们帮皇上赶走那些热心而又可怕的亲戚吧。不过，他们自己也成了一群更热心而可怕的帮手。第三种人是读书人。你该记得，东汉开国的皇帝刘秀特别鼓励大家读书，并且经常表扬忠臣孝子，所以读书人就格外迈进表现。他们觉得自己该有正义感，只要认为不对，哪怕是皇帝。也要拼死站出来说话，这群人的模样真像个抬头挺胸的模范生和纪律委员呢。汉治帝的时候，有个外戚大将军梁毅毒死了治帝，霸占了民田。他可以为了家里的一只兔子而杀掉十几条人命。后来汉桓帝联合了宦官，逼死了梁毅，赶走了梁家所有的外戚。宦官得势以后。并没有比外戚好，他们也成了无恶不作的一群人。于是读书人便出面批评、指责，甚至制裁他们。有时他们也会与外戚联手，合力赶走宦官。外戚和宦官简直彼此恨之入骨。我们常听人说善有善报的故事，不过对于东汉的读书人来说，事实并非如此。许多正直的读书人都遭到宦官的陷害。他们被说成是结党结派、专门诽谤朝廷，甚至想推翻皇帝的一群人，因此受到逮捕杀害的读书人非常多。大规模的逮捕行动总共有两次，每次都有几百位优秀的官员和学生遭到禁锢与酷刑。历史上把这件事情称作“党锢之祸”，意思是说，那群结成一党的读书人所受到的灾祸。东汉大帝国。虽然也曾有过辉煌的成绩，但是在小皇帝、外戚、宦官、读书人的互相批评、指责、迫害下，逐渐衰弱不堪。传了十三位皇帝的大帝国，就像精疲力尽的接力选手，快要交出手中的棒子了。说来听听，小皇帝身边不是亲戚就是宦官，他没有别的窗口，让他得到别的信息与知识。那么你平常又是从什么地方、用什么方式获得资讯和知识呢？你认为亲近的人说的话一定对吗？